0: gusta el básquet
1: Carlos Santos Y con Víctor Palmeiro
2: al frente de la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. Podemos estar asistiendo a un eh, cambio en el orden y concierto del baloncesto continental. Cada vez eh, más rumores en torno a la posible entrada de Dubai en la Euroliga. Cambiaría el patrocinio de la competición, aumentaría notablemente los ingresos Favorecería posiblemente el resguardar talento en el viejo continente y seguramente cambiaría el panorama total de una competición que se busca que se busca expandir por nuevos mercados. Por Dubai por Londres y por París. Así nos lo reconocía la pasada semana en esta sintonía el exceo de la competición durante 22 años desde su creación hasta hace apenas dos semanas Jordi Bertomeu.
3: De hecho Dubai nos es una idea de los nuevos gestores. Yo empecé en Dubai en febrero. El tema de Dubai en la mesa lo puse yo, porque vi una posibilidad de otra vez eh, ser innovadores, de ser disruptivos, introduciendo un concepto que nadie había puesto hasta la fecha. ¿no? Y pensaba y pienso que ese es un proyecto que, si se gestiona bien, puede cambiar eh, el futuro, de, puede ayudar a cambiar el futuro del baloncesto de, de Europa, como lo puede ayudar si se trabaja bien, como yo he intentado, con Londres y con París, porque esta es la clave. Es decir, el, el baloncesto no va a generar más recursos en sus mercados tradicionales.
2: Dubái, Londres y París como futuro y como proyecto de expansión del baloncesto europeo para aumentar a los ingresos y la sostenibilidad de los clubes en una de las temporadas más igualadas y más difíciles en cuanto a calidad de los últimos años. Más allá de Dubái, el nombre propio de esta semana
3: es este. Tengo que dar las gracias a todos los compañeros que he tenido durante todos estos años, jugadores, entrenadores. Tercera pata, obviamente, está aquí representada, y es la razón principal por la que no hice lo que me tiraba al principio, que era decir, nos dejamos de homenaje, ponemos el siete algún día de madrugada y ya está, porque a mí ya me han dado muchísimos reconocimientos. Cada vez que he vuelto aquí, he recibido aplausos, dentro del Gran Canaria Arena, fuera en toda la isla, pero quería un enorme aplauso para esta gente, mi gente. Son
2: eh, las palabras de una leyenda, el eh, senegalés Sitafa Sabané, que tantas barreras ha roto y que tanta historia ha hecho en nuestro baloncesto, sobre todo en Gran Canaria, que le retiraba este fin de semana en un derbi ante el Lenovo Tenerife, su camiseta, la número 7, que ya cuelga de lo más alto del Gran Canaria, Arena. Y, y el otro nombre propio de la semana es en lo negativo, el de Billy Hernán Gómez, pero no por él, sino por culpa de su entrenador que no le da ni un solo minuto. Es eh, tremendo que el MVP del Eurobasket... Billy Hernán Gómez no forme parte de la rotación de unos Pelicans que eso sí van sacando resultados, que han recuperado a Sion Williamson y que parece que no confían en la calidad del español, que siempre que sale cumple, siempre aporta cuando tiene minutos y parece que su futuro no eh, pasa... ...sí o sí por un traspaso y por salir cuanto antes de los Pelicans... ...de Billy Hernán Gómez y de la buena temporada que de momento llevan... ...tanto Garuba como Santi Aldama, quizá las luces en el desierto... ...se pronunciaba así en la presentación de su libro Sergio escariolo
1: Bueno, son fases muy iniciales, más aún en la NBA con 82 partidos... ...siempre hay ajustes, siempre, hay uno que sale, otro que entra... ...esperemos que sean los nuestros los que entran, de momento estar un poquito al margen, bueno, Usman está teniendo algún minutito, yo confío en que puedan encontrar su momento y que puedan aprovechar, porque el tren pasa, el momento hay una lesión, hay, hay una baja forma, hay cualquier cosa que te permite de hacerte un hueco, y luego cuando pones el pie dentro tienes que luchar, porque una vez que pones el pie dentro no, no te van a abrir la puerta, te, 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 incluso intentarán cerrarte, la, los, los que no quieren perder su estatus, y espero que puedan,
0: puedan hacerlo cuando tocará.
2: Las uh, palabras de Sergio Scariolo sobre sus pupilos en la mejor uh, liga del mundo. Más de entrenadores cuestionado en el Real Madrid, aunque por ahora consiguiendo resultados, quizá no tan buenas sensaciones como se podía esperar, Chus Mateo en el Real Madrid.
1: Nos reconforta, nos da seguridad y, se, y, y nos ayuda nos, nos ayuda a seguir trabajando de la misma manera. No podemos relajarnos, hay que seguir día a día. Esto ya sabemos lo que hay, es un calendario muy largo, un calendario donde los rivales en la Liga CB y en la Euroliga son durísimos y hay que tener miras altas y, y pensar en, en que aunque trabajamos día a día hay que llegar al momento justo, en las condiciones adecuadas para afrontar los, los partidos que, que realmente determinan si vas a estar arriba o no.
2: Un Real Madrid que está arriba en la CB junto al Lenovo Tenerife y al líder, el Barça, que va carburando poco a poco, va cogiendo velocidad de crucero con un Saras que parece que ha cambiado su discurso, que ha aflojado la soga, como decía la provítola tras la victoria de este fin de semana y que incluso elogia así a su equipo.
3: Sí, yo creo que
4: siempre cuando vienes a Valencia tienes que estar satisfecho cuando te llevas la victoria. Yo creo que en ataque hemos jugado escándalo, ¿no? En uh, defensa ellos, ellos son, son muy difíciles de, de defender, pero yo creo que nos faltó algo y bueno,
2: es pronto aún. Madrid, eh, Barça y Tenerife dominan eh, la ACB con eh, cinco victorias en eh, los primeros eh, seis partidos Luca Donsi sigue coleccionando números eh, de leyenda en la NBA eh, batiendo un récord de Michael Jordan y siendo el primer jugador en 26 años que consigue más de 200 puntos en eh, los primeros seis partidos de la temporada, en la Le Poro dominando el Thunder Palencia con cinco victorias en cinco partidos invicto eh, el equipo palentino y en eh, la Liga Femenina en Encontramos la rajada posiblemente de la semana y del mes, la de Pepe Vázquez, entrenador del eh, Vibre, del Embutidos Pajariel eh, Benvibre, del equipo leonés, que cayó en su visita a la cancha de perfumerías Avenida de Salamanca y que dejó este recado en rueda de prensa.
1: O sea, creo que tenemos un nivel de la liga espectacular y es que el nivel del arbitraje se está quedando ya no, ya no dos o tres pasos por detrás, sino 27. Ahora seguramente me sancionen a mí porque soy el entrenador de Benvibre y parece ser que tenemos que estar aquí callados siempre, pero es lamentable que para mí la mejor liga con la francesa, el nivel del arbitraje sea este y haya árbitros que fiten según el marcador, porque vengo ya quemado, quemado, ya de como la moto de un hippie de varios años, quemado, tío que viene de ACB, que viene aquí a estar riéndose, respeto a los que... Trabajamos todos los días con la misma profesionalidad que Avenida, Girona, Valencia, Zaragoza o quien sea. Trátennos igual.
2: El cabreo tremendo de Pepe Vázquez el Entrenador del Embutidos Pajariel Benvibre, Después de la derrota ante el Perfumerías Avenida en Salamanca, una liga femenina Dominada de momento por el Casa de Monzaragoza tras cinco Partidos, muy eh, seguido muy de cerca por El Girona, que ha jugado cuatro, aunque eso sí Se sí ha llevado las eh, Cuatro victorias. Así viene el mundo Del eh, deporte, en una semana Que no nos ha dejado mucho movimiento De mercado y que nos va a volver a dejar Mucho baloncesto continental Con Eurocup, con Champions ...y con la, por supuesto, la máxima competición continental... ...en la antesala de un nuevo parón por selecciones... ...la próxima semana nos jugamos cerrar matemáticamente... ...la clasificación para el Campeonato del Mundo del año 2023... ...será primero en Italia... Y, y después en Huelva ante, la, ante los Países Bajos una victoria mete a los de Scariolo, matemáticamente en la Copa del Mundo 2023 donde por cierto España defiende título y también tenemos eh, como cada semana el eh, supermanager, la Liga Radio Marca 22-23 que ya sabéis que reparte premios, el eh, ganador se va a llevar la camiseta del equipo que quiera, del ACB, el segundo, el tercero el cuarto y el eh, quinto van a llevarse un eh, lote exclusivo de productos de merchandising gracias a la ACB y a Supermanager. El último 73 de Aurinegro 73 sigue siendo el líder con seis puntitos de ventaja sobre Levosic que es el segundo clasificado. Sigan jugando, ya sabéis, dos equipos máximo por uh, manager, Liga Supermanager Radio Marca 22 23 para conseguir premios y para pasártelo bien junto a nosotros. Presentaciones hechas, enseguida tenemos mucho viaje por Europa. Vamos a estar en Italia, en Bolonia, en una de las uh, ciudades grandes del baloncesto continental en Palencia, porque hay un equipo invicto en el baloncesto eh, nacional. Y también, eh, por supuesto, charlaremos y mucho de la NBA, de Dubai y su posible entrada en el eh, viejo continente. Y con un hombre que ha vuelto a sonreír en las pistas, en las canchas, después de graves eh, lesiones que le han impedido prácticamente jugar en estas dos últimas temporadas. Con Víctor Palmeiro al frente de los mandos técnicos, arranca una semana más. Nos gusta el
0: básquet. En Radio Marca, nos gusta el básquet.
2: Bueno, pues eh, viajamos a Bolonia porque creo que está siendo uno de los equipos eh, que más está sonando esta temporada, el de nuestro Sergio Escariolo, nuestro seleccionador, una plantilla muy bien construida, yo creo que un roster muy potente, eh, jugando en Euroliga después de dos décadas y creo que con varios jugadores que están sobresaliendo y uno de ellos además fue clave en la victoria del pasado jueves ante el Real Madrid fue el danés Ife Lumber. Saludos Ife. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias.
2: Bueno, supongo que contentos, ¿no? Es uno de los partidos que suma doble la victoria, por el rival y por ser fuera de casa. Todo un Real Madrid, Cife.
5: Sí, sí, estoy muy contento. Fue un partido muy duro. Eh, obviamente, ellas tienen un grupo muy equilibrado y fue un partido muy, muy igual. Eh, pero al final ganamos y estoy súper contento con eso.
2: Eh, Sientes que el proyecto de la Virtus es grande, Ife, o sea que está construido para hacer grandes cosas. Viene de ser campeón de la Eurocup, es verdad que es el primer año de Euroliga después de 20 años, pero por equipo, por plantilla y por entrenador se pueden hacer grandes cosas, ¿no?
5: Sí, sin duda, es, es un equipo con, con nombres muy grandes, ¿no? Y bueno, bueno en mi opinión, tenemos, tenemos uno de los mejores entrenadores de Europa y. Aunque su primer año en la liga también con, con algo, de, algo de algunos de los, los jugadores, pero, pero estamos bien, estamos eh, construyendo, estamos, eh, estamos en un buen momento, creo. Aunque no, nuestro récord es, mm -hmm. eh, es 2-3 ahora, sí es una temporada muy larga y vamos a ser. Muy <coughs> cosas muy grandes
2: te quiero Sí, sí, tranquilo te quiero preguntar por, por qué fichaste por la Virtus, qué te ofreció la Virtus que te convenció para fichar, para salir de, de Phoenix y fichar por el conjunto de Italia IFE
5: Bueno, al principio porque para, para jugar de, para Sergio es, como he dicho es uno de los de los mejores entrenadores en mi opinión y la afición aquí
3: la gente sí.
5: sus fans es bueno están increíbles aquí y, y me los gustan mucho eh, la ciudad es buenísima y cerca de mi casa en Dinamarca
2: sí 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 bueno
5: sí. Hay, hay muchas cosas de verdad pero pero sí de la gente aquí y, y sin duda de, de Sergio
0: eh.
2: Tú eres muy joven, Ife, eh, pero no sé si recuerdas siendo un niño la kinder de Bolonia, de Danilovic, de Ginovili, de Marco Yaric, de Ettore Messina, que fue campeona de Europa dos años seguidos. Si te acuerdas de Sabirtu, si, si la recuerdas.
5: Eh, no, no mucho, solo, bueno, no no todos los momentos, sí. pero algunos, pero, pero sí.
2: Es que es uno, 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 uno de los equipos con más historia de Europa no de lo, del último siglo, la Virtus, que también supongo que ese también como jugadores otro reto, no recuperar la historia de un club tan grande, hacerlo grande otra vez, IFE.
5: Bueno, sí, es un club muy tradicional en la historia de, de a tope en, en la, en la básquet europea y pues estamos haciendo intentando hacer cosas muy grandes y bueno... Pero nuestro mente es, bueno, pasar pasa día a día y luego veramos.
2: Uh -huh. te, te quiero preguntar por la competición, por la Euro, Euroliga. Eh, ¿Sientes que es de las más duras de los últimos años? Por la plantilla, por los jugadores que hay en los equipos, porque hay más candidatos que nunca para la Final Four, porque todo el mundo quiere jugar playoff. que va a ser la más difícil que, que prácticamente se ha visto de los últimos 10-15 años, IFE.
5: Yo creo que sí, porque es como que todos los equipos están mejores ya que en los últimos años, y cada, cada partido en Euroliga Liga es muy muy duro, y porque todos los equipos tienen jugadores que pueden hacer tantas cosas y que pueden anotar muchísimos puntos, pues es una competición muy duro, como, como tú dices, mm -hmm. pero creo que este año es, es más divertido, sin duda, porque los partidos están más equilibrados, más igual. Uh
2: -huh. eh, jugar con Teodosic es eh, muy fácil para un jugador que juega por fuera, ¿no? Para un tío como tú que puede jugar de base, de escolta, de alero, tener un jugador del talento de, de Teodosic junto a ti lo hace todo más fácil, ¿no?
5: Sí, aunque ahora, hasta ahora no jugamos mucho juntos en la pista, pero creo que vamos a hacerlo durante el tiempo, el tiempo de, de la temporada. Sí. Eh, porque, pero claro, es un jugador de, de top nivel de Euro Europa, es uno de los mejores jugadores en la, jugadores en la historia de, de baloncesto europeo. Pues eh, es un honor jugar con, con él porque puedo. Cuando juegas, cuando él juega, lo veo much muchas cosas que puedo adoptar en, <muchas> en mi juego y, y es muy divertido verlo jugar.
2: <muchas> Voy terminando, Ife. Eh, te quiero preguntar, ya más has comentado lo de Sergio Scariolo, que para ti es de los mejores técnicos de Europa. ¿Por qué es de los mejores? ¿Qué es lo que más te gusta de, de Sergio Scariolo? ¿Qué lo hace ser eh, tan bueno? ¿Qué destacas de los días que llevas con él, Ife?
5: Su filosofía su conocimiento del juego su... está más atentivo de, de cada detalle uh -huh. y su focus es, es tremendo y quiere ganar. Ha ganado mucho y quiere ganar más. Pues como jugador y como, como hombre yo quiero ganar en todo lo que estoy haciendo, pues creo que es, es un buen match. Uh
2: -huh. Me quedan dos para terminar. Te quiero preguntar por ti. Charlaba contigo hace un añito, más o menos, y me decías que tu sueño era ser el primer danés en jugar en la historia de la NBA. Ya lo tienes, ya lo has conseguido. ¿Cómo fue esa experiencia en Phoenix? ¿Cómo lo viviste los meses de NBA, IFE?
5: Bueno, no puedo explicar porque es... Era mi sueño de toda la vida y cuando, llega, cuando llegas ahí es, es casi como nunca, algo que, que nunca has experimentado uh, antes, ¿no? Sí. Eh, y bueno, era muy divertido con muchas experiencias buenas y bueno, fue, fue un tiempo muy bien, bueno.
2: Y la última que te hago, por Rusia, ¿cómo recuerdas ese momento donde, donde estalla la guerra y donde os tenéis que ir, los extranjeros, los que estabas allí jugando? ¿Cómo lo pasaste? ¿Y se ¿Fue duro fue difícil esas, esas semanas allí en Rusia, IFE, para ti?
5: Bueno, la situación fue duro, claro, y la situación en el momento fue muy duro. Pero, pero la decisión de, de irme a casa fue, fue muy fácil. La, la seguridad para mi familia es, mm, claro. es la más importante para mí, pues por eso fue muy, muy fácil.
2: Pues Ife, que te agradezco el esfuerzo de seguir hablando en castellano. Felicidades por una victoria sí, fantástica ante el Real Madrid y sobre todo suerte en esta temporada que seguro que hablamos mucho y bien de la Virtus de Bolonia Suerte y gracias, Ife.
5: Gracias, lo aprecio. Hasta luego. Ife Lundberg,
2: jugador eh, danés de la, la Virtus de Bolonia, le recordaréis en Tenerife, en eh, Manresa, eh, bueno, pues eh, muchas temporadas también en los últimos años en el CSK de Moscú, en Cielona Gora, eh, en Phoenix Suns y bueno, pues ese salto, esa vuelta a Europa de la mano de Sergio Scariolo y la Virtus de Bolonia, grandes protagonistas de la semana, con una victoria eh, con mayúsculas en el Within Center ante el Real Madrid. Y tenemos que hablar un poquito de una de las noticias que más impacto nos ha causado en los últimos días eh, Dubai puede ser eh, sede de la Final Four, no sé si ya este mismo año pero sí, entrar de lleno en el proyecto Euroliga y cambiar, yo creo, que el futuro reciente del baloncesto continental, tal y como lo conocemos. Saludo a Nacho Duque. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Desde la redacción de Marca, desde Eurohubs y desde Dazón, Alex Madrid. Saludos, Alex. ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Bueno, antes de preguntaros por eh, lo que pensáis, estas son las palabras que nos decía el otro día Jordi Bertomeu, el ex, el ex CEO de la Euroliga durante 22 años, después de su salida, después de dejar el cargo sobre el proyecto Dubai.
3: De hecho, Dubai nos es una idea de los nuevos gestores. Yo empecé en Dubai en febrero. El tema Dubai en la mesa lo puse yo, porque vi una posibilidad de otra vez eh, ser innovadores, de ser disruptivos, introduciendo un concepto que nadie había puesto hasta la fecha. ¿no? Y pensaba y pienso que ese es un proyecto que, si se gestiona bien, puede, cambiar, uh, el futuro de, puede ayudar a cambiar el, el futuro de, del baloncesto Europa, como lo puede ayudar si se trabaja bien, como yo he intentado, con Londres y con París, porque esta es la clave. Es decir, el, el baloncesto no va a generar más recursos en sus mercados tradicionales.
2: Nacho, eh, tu primera reflexión. Dubai. ¿qué te parece el proyecto? ¿Lo ves viable? ¿Te gusta? ¿Te suena bien?
7: Yo lo veo viable y te diría que casi obligado, porque al final eh, la, salida de, la salida de Bertomeu eh, fue porque muchos clubes pensaban que no se estaban generando los suficientes recursos, que querían, querían sacar más dinero... Y, y como ha dicho Jordi, pues eh, los mercados europeos son limitados y sin embargo, eh, como lo estamos viendo en otros muchos deportes, eh, si miras un poquito hacia, hacia el este y hacia, hacia los países árabes, pues eh, son un filón. Han cambiado han cambiado el golf, eh, recordemos que el triunfo de un español que no es muy conocido eh, le ha dado 5 millones de euros, que es el mayor premio recibido por un deportista eh, español en la historia más que Nadal cuando ha ganado Roland Garros o que John Ram cuando, cuando ha ganado torneos eh, creo que puede cambiar el, el baloncesto europeo pues eso pues, eh, como ha cambiado el fútbol que sin, sin ir muy lejos dentro de dentro de poco empieza un mundial que ha provocado sí. eh, tener que cambiar todo el calendario del, del fútbol eh, el dinero está allí, eh, se lo están llevando todo y, bueno, pues si quieres obtener beneficios, está claro que, que si miras hacia hacia los Emiratos Árabes Unidos y hacia, y, hacia, y hacia países del entorno, allí desde luego lo hay.
2: Para retener jugadores, Alex, para crecer es lo que toca, ¿no? Que se aumenten en mercados que no están por ahora disponibles, ¿no?
6: Sí, es que yo estoy bastante de acuerdo con Nacho. Los aficionados lo siguen viendo como algo muy extraño, ¿no? Te resaltan que es Euroliga, etcétera, etcétera, que es euro, ¿no? Esa palabra. Pero es cierto que si quieres de alguna manera alcanzar eh, niveles económicos importantes, mm, sí. tienes, tienes que expandirte. Y, y es cierto que nos puede sonar muy raro y que, eh, de hecho, a, a nivel aficionados tiene que ser muy complicado gestionar una Final Four en, en Dubai Dubái. Porque yo creo que más allá de... Maccabi, Olimpiakos, este tipo de equipos sería muy difícil mm -hmm. de un pabellón tan lejos pero es cierto que a nivel económico se me ocurren pocas opciones no sé si tiene Euroliga más opciones que la de Dubai, pero todas tienen que pasar por por algo similar a esto, no expandirse hacia los Emiratos Árabes, expandirse hacia Oriente Medio y, y ver si eh, de esa manera pueden eh, no no tanto alcanzar NBA porque no tiene que ser el objetivo de la Euroliga pero sí evitar como mencionabas tú, Charlie, esa fuga de talento que está teniendo en los últimos años la competición europea.
2: Porque está claro que esto va a hacer que se abra la brecha, Nacho, entre los grandes clubes con más presupuesto, que generarán lógicamente más ingresos y que crecerán más, pero esto igual puede hacer que los jugadores con 18, 19, 20 años que se van tan pronto quizás se lo piensen, ¿no? que tengas más capacidad para retener talento joven en un futuro.
7: Yo creo que eh, al final dependerá de la mentalidad de cada jugador. Es que ahora mismo, ¿quién no quiere estar en la NBA? Si es que estamos viendo ejemplos de, de jugadores que, que en Europa serían serían auténticas estrellas y ganando un buen dinero y que, y que prefieren irse irse a la NBA para jugar poco, poco o nada. Entonces, no sé, yo creo que la marca NBA va a seguir siendo súper potente eh, por muchos ingresos que... Que, que Dubai pueda dar a la EuroLiga eh, la diferencia va a seguir siendo enorme eh, cuando la NBA renueve, renueve el, el contrato de televisión y se están hablando de unas cifras que, que es que es <risa> fuera que, de mercado sí directamente son para son para caerse de, al suelo mareado no entonces eh, creo que por mucho que por mucho gen, eh, dinero que se genere con, con este acuerdo si se, si se llega a dar que yo creo que, que en el, tan, eh, a corto plazo incluso se, se podrá dar, eh, creo que va a seguir eh, siendo muy complicado que los equipos puedan puedan retener sus estrellas. Que se, que se quedará alguna, que podrá venir algo, a lo mejor algún, algún buen jugador de la NBA eh, un poco escarmentado, seguro, pero... Yo creo que competir con la NBA eh, tendrían que venir como 10 o 12 Dubais para, para, para poder cambiar las cosas.
6: Es que, Nacho, eh, si te fijas en, en el Asbel, por ejemplo, que es un equipo que trató de apostar por ese tipo de, de jugadores jóvenes para foguearles para la NBA, eh, tiene el caso tan claro de Wenbayama, que es un jugador que se va a un equipo de menos nivel, que no compite en Euroliga, que ahora sí gana las retransmisiones en Estados Unidos por, por su estrella, mientras que a Francia le ha costado un mundo eh, vender sus derechos televisivos de euroliga en, en su país es, es, es algo sí, tremendo sí sí no
7: es que cuando, cuando chavales de peso de 17 18 años eh, tienen un plan para, para ir a la nba yo es que lo considero considero que es que es algo antinatura eh, luchar luchar contra eso por mucho que por mucho que los clubes europeos puedan conseguir a, algún ingreso más
2: eh, te quiero preguntar, Alex, antes de cambiar de tema y ya haceros la última pregunta. Eh, ¿El tema aficionados puede pesar eh, cuando se tome esta decisión? Es decir, que muchos clubes les entre un poquito del miedo de, oye, de, de qué pensarán, del rechazo o no, de, de, de elegir Dubai ya no solo como, como patrocinador principal de la competición, sino como sede en los próximos tres años, como se está hablando de la Final Four, ¿o ¿no? Es decir, eh, ¿van a tener peso los aficionados ¿O es, o es algo que cada vez van a ir... Eh, eh, de, 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 quedándose un poquito de lado como se está viendo también por el resto de deportes
6: Yo creo que, que de alguna manera diferenciar dos, dos temas uno sería la inclusión de un equipo de Dubái en la competición que al final va a ser una decisión de, de competición y por tanto uh -huh, de clubes sí. ¿no? al ser propietarios de los clubes de la competición serán ellos los que vean si económicamente eh, es más beneficioso eso que, que bueno pues la opinión pública, la opinión de los aficionados y por otra parte yo la verdadera, verdadera dura duda que tengo es el eh, tema Final Four, ¿no? Si de alguna manera podemos ver que está incluso ya eh, tendiendo todo a que a que vuelva el formato de cinco partidos en una final, si de verdad se quiere pensar en aficionados, eso podría ser una buena solución, porque premias a los aficionados de, de los dos equipos finalistas. Eh, ¿Tú la crees final que cambiar el
2: formato forma es buena decisión de la Final Four, Alex? No lo sé yo, ¿eh?
6: Eh, yo creo que está muy bien, el, eh, creo que nos gusta mucho la Final Four, la emoción, y, eh, etcétera, etcétera. Pero creo realmente que la Euroliga está, en mi opinión, eh, empezando a, a, a necesitar ese formato de cinco partidos para, de alguna manera, también tener una mayor, no sé si repercusión, pero sí eh, un impacto. Podemos decir en, en, mm. a nivel continental.
2: Me parece muy interesante, Nacho, por cerrar eh, después de la reflexión de Alex. ¿Crees que el futuro de la competición, más allá de aumentar los ingresos eh, con la entrada de capital que pueda ser de Dubai, pasa por cambiar un poquito el formato, ya no solo de la Final Four, sino del resto de la competición o no?
7: Pues no lo sé. Eh, a mí es que la Final Four me gusta mucho claro. y, y mira que mira que siempre hemos dicho que es una que es un formato injusto, eh, por así decirlo, porque mm. al final. Te juegas toda la temporada, juegas 34 partidos durísimos contra equipos muy buenos, eh, luego tienes un play durísimo contra un equipo muy bueno eh, y luego de repente te juegas todo en un fin de semana que tu estrella tiene gastroenteritis la noche antes, o si tiene un esguince eh, se te va la temporada al traste eh, y todo lo anterior no, no ha servido de nada. Pero no sé, a mí me cuesta pensarlo, la verdad. Lo que sí que creo es que, sobre, sobre la pregunta que has hecho antes, creo que la opinión de los aficionados va a pesar muy poco. ¿eh? Eh, Eso creo que parece. en el deporte actual, eh, lo que piensa el aficionado, pues eh, está muy bien, hay que tenerlo en cuenta, pero al final es como en el despotismo ilustrado, ¿no? Eh, todo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues aquí, si lo que te da dinero es tener un equipo en Dubái y que la final force allí tres años pues que los aficionados se las apeñen como, como como puedan. Eh, si es verdad que al final entra entra una aerolínea como como patrocinadora, pues a lo mejor fleta vuelos baratos para ir allí, no lo sé. Pero creo que creo que lo que los aficionados opinen eh, no lo van a tener en cuenta. Sí. Porque porque si por los aficionados fuera, pues la Euroliga sería como en, pues en Kaunas como se estaba diciendo, o en Belgrado como ha sido... Eh, en algún sitio de Europa, eh, pero bueno, si, si los que ponen el dinero se la quieren llevar allí, pues lo más seguro es que sea allí tres, cinco, diez años... Oh o los que quieran.
2: Eso es. Pues la verdad, chicos, que es un tema interesante y que tendremos que seguir la pista porque tiene pinta de que es el primer capítulo de los muchos que va a haber, que la competición eh, va a intentar aumentar los ingresos y que seguramente sea Dubai o sea con otro tipo de, de fórmula, se va a intentar que, que el presupuesto y que las ganancias de los clubes sean mayores. La próxima semana se amplía con más temas, chicos. Gracias.
6: Un abrazo. A vosotros.
2: Nacho Duque desde Marca, Alex Madrid desde Eurohubs y desde Dazón. Dubai puede cambiar el futuro, el panorama, tal y como lo conocemos, del baloncesto europeo actual. Puede entrar como patrocinador gigante en la Euroliga. Bueno, pues eh, tenemos que irnos hasta Girona, porque yo creo que uno de los equipos que más está sonando las últimas semanas es el básquet de Girona. Filosofía de Aito García Reneses, una ciudad muy de canastas y una ciudad que está viviendo un sueño, con el equipo eh, de élite, con el equipo masculino regresando a la ACB. Y bueno, pues eh, después de dos victorias seguidas, uno de los protagonistas de este buen momento del equipo es eh, Patricio Garino. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué
0: tal? Buenas, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bueno, supongo que más allá de las victorias, satisfecho por jugar, ¿no? Por verte otra vez eh, bien dentro de una cancha, ¿no, Patricio?
0: Sí, totalmente. Creo que en, en mi personalmente la, las victorias es hoy en día un poco secundario, ¿no? Quería volver a las canchas, disfrutar, eh, estar bien físicamente y, y eso hoy en día acompañarlo con, con dos victorias seguidas, la verdad que... Me da muchísima alegría, por obviamente, por el equipo, por la ciudad y, y por este presente.
2: Se está construyendo algo de ilusionar, ¿no?, la gente. Ayer en un partido de, de 100 puntos, con muchos jugadores destacados, la filosofía de Aito, que ya sabemos que es de correr mucho, de mucho tiro, de posesiones rápidas, eso también, para un jugador, eh, eh, es algo chulo, ¿no, Patricio?
0: Totalmente, sin duda, es algo que bueno Necesitábamos un par de, de partidas ¿no? uh -huh. para adaptarnos a la, la idea de Aito, eh, adaptarnos entre nosotros, varios eh, llegamos tarde al, al equipo no por compromisos con, claro. con selección, eh, varios lesionados. Eh, estas, esta última semana fue la primera vez que tuvimos el equipo completo en, en los entrenos, la verdad uh -huh. que necesitábamos un poco de adaptación, muchos jugadores también con primera experiencia en, en ACB, eh, es algo que también suma sumado que bueno, eh, comenzamos con rivales de, de muchísima categoría, así que necesitábamos un poco de, de paciencia para, para encontrarnos y es lo que estamos logrando hoy en día, no ya eh, mucho más eh, empapados en la, en la idea de, de Aito, conociéndonos mucho mejor en, en, en distintas situaciones dentro de la cancha, así que es algo que nos ilusiona mucho no también ver eh, lo que fue la cancha ayer con, sí, con la afición a, a tope, que no, no entraba más nadie ahí adentro, tanta energía, la verdad que eso nos da un impulso muy grande también.
2: ¿Dentro del grupo, Patricio, se habla de permanencia, permanencia, permanencia o se habla de ir día a día, paso a paso y de que los retos llegarán según el trabajo del equipo?
0: Es un día a día, vamos partido a partido, la verdad que pensar eh, tan adelante no, no tiene tanto sentido hoy en día cuando nosotros vemos que, que nos queda mucho por mejorar, no tenemos mucho margen de, de, de evolución y es lo que queremos ir implementando dentro de la cancha, eh, si seguimos con esta línea sabemos que las victorias llegarán y, y el objetivo grande creo que quedará ya para la segunda parte de la la temporada.
2: Se ha volcado la ciudad, ¿no? Ya desde la temporada pasada, con ese proyecto tan consolidado de los últimos años con Margasol, pero oye, se ve que la cancha está llena, que la gente confía en el equipo, que hay mimbres, que la gente sobre todo quiere ir a jugar allí, Patricio.
0: Sin duda, sin duda. La gente, la verdad, nos ha dado un apoyo incondicional, ¿no? A pesar de no haber comenzado de la mejor manera, lo han demostrado ayer, ¿no? Que fue el... El, por ahora el partido que más, uh -huh. más gente fue al, al partido y se nota la ilusión, ¿no? Obviamente que la imagen de Marc eh, en los roles claro. que está cumpliendo, lo que significa el baloncesto de Girona y de España también es, es algo que influye mucho, pero sí que la gente está, está muy ilusionada con este proyecto, lo, lo vio mucho. O sea, se, se nota que necesitaban no, que el equipo esté en este nivel que merece.
2: Eh, te lo pregunto en lo personal, Patricio. ¿Cómo se hace para sobrevivir a, a tantos reveses que te da la vida en forma de lesiones? Cuando trabajas para volver y ves que estás a punto y vuelves a recaer, otra vez problemas, cómo se hace para no hundirte tras tanto revés, Patricio?
0: Eh, es sobrevivir, ¿no? Luchar por lo que uno, lo que uno ama. Eh, hundirte te, te hundís. Mm. He estado eh, bastante abajo, pero bueno, es aprender a, a convivir. Eh, buscar distintas herramientas, recursos eh, para salir adelante y eh, revolcarte en ¿no? la, la gente que te acompaña, en tus seres queridos, en eh, tu familia, en tus amigos, y eh, siempre el pensar el, el por qué hacemos esto, ¿no? el, el por qué amamos el, el baloncesto, a pesar de que en, en mi caso ¿no? tantas, tantas lesiones, tantos problemas, es algo que hay que asumirlo. Eh, si estuviera trabajando atrás de, de un ordenador tal vez no, no tendría mm. tantos problemas físicos claro. pero es, es lo que me gusta así que por momentos eh, en eso en esas situaciones que, que uno está volviendo eh, y trabajando en, en alguna recuperación sí que se pierde un poco no la, la pasión y las ganas y te sobrelleva un poco más al enojo, un poco la ira pero creo que con la experiencia con los años, con lo que he vivido me he transformado en otra persona y eso también eh, lo aplico en, en todos los aspectos de mi vida.
2: Te quiero, preguntar un te quiero preguntar un poquito por el equipo, por cómo se produce esa llamada, si te llama Marc, si, si te alucinas un poco, ¿no? De decir, oye, que, que me llama Marga sol para su proyecto, pues es complicado decirle que no. A ver qué va a pensar ahora si le digo que no, ¿no, Patricio?
0: <risas> pues fue así, básicamente. El contacto lo, lo tuve directamente con Marc y me hizo muchísima ilusión no obviamente por lo por lo que él significa eh, pero bueno eh, creo que dentro de la cancha sabía que podía llegar a, a una gran afinidad con él no sí. de jugar con, con un jugador que absorbe tanto la defensa que es tan buen pasador eh, por lo que vi que lo que él hacía con Maxi Fiererup, no con el, el año pasado en, en Leboro sabía que podía complementar a eso y, y me ilusionó muchísimo y obviamente también viendo el, el proyecto, ¿no? el, el, los objetivos que tienen a largo plazo, lo que, lo que han formado con, con este grupo, con, con Aito también, es algo fundamental que, que no, no me costó ni un segundo tomar la decisión.
2: ¿Cómo es el trato con Mar? Porque ya sabemos que tiene doble cargo, que es jugador y presidente del equipo, no lo vamos a descubrir como jugador que es un fiera, es un fenómeno, Patricio, pero el día a día, ¿cómo es? Eh, ¿Da mucha caña dentro del vestuario? ¿Está pendiente también de reuniones con su faceta de presidente?
0: ¿Cómo es el me, día a día me, de
2: Margasol, con vosotros?
0: Me sorprendió, ¿no? En el, en el día a día, el, lo bien que maneja las la situaciones. En los momentos en que él tiene que ser jugador, es jugador. Y en los momentos que tiene que ser presidente, es, es presidente y no no mezcla los dos los roles, ¿no? Eh, si él tiene reuniones con, con el cuerpo técnico o con dirigentes o quien sea eso es algo que, que no, no se mezcla con nosotros, con el equipo y una vez que está con, con nosotros es un jugador más eh, obviamente el entrenador si le tiene que echar la bronca se la echa porque es un jugador a pesar de que es el presidente y él se lo toma como tal eh, creo que es fundamental no para no, para no cambiar para no desviar la, las opiniones de nadie eh, ese ese cambio que él hace en el chip, ¿no? De el momento que hay que jugar, es jugador y compartir con nosotros y vivirlo como uno más y, y ayudarnos, ¿no? Por toda la experiencia y todo lo que significa eh, su nombre es algo que, que nos ayuda muchísimo.
2: Garra tenéis de sobra, carácter también el, los argentinos, Patricio, y sonríe el baloncesto otra vez eh, de tu país, ¿no? Con ese título del America, con esa etapa de prisión y como, como seleccionador, de ilusión también, ¿no? De futuro, por lo que viene, por delante.
0: Seguro, sin duda, creo que lo estamos viendo, ¿no? Hacía mucho tiempo en ACB que no teníamos tantos jugadores en este nivel, se está viendo las distintas jornadas... Eh todos nuestros eh, compatriotas estando en, en un altísimo nivel, eh, los más grandes, los más jóvenes que vienen pisando fuerte también, es algo que a nosotros nos alienta mucho, ¿no? El, el saber que estamos compitiendo, en, en, en mi parecer la segunda mejor liga de, del mundo, nos va a servir muchísimo a futuro como, como selección.
2: Vaya nivelazo de Bildoza en Estrella Roja, ¿eh? En, en, demuestra que, que no se le ha olvidado jugar para nada, ¿eh? que, que a pesar de Dos años complicados ahí en los backs, oye, viene el tío y se sale, ¿eh? Patricio.
0: Ah, sin duda. Sí, su tema era tal vez un poco la falta de minutos. Eso, sí. Sí. El jugar a baloncesto. La, la calidad el, el talento que tiene Luca, eso sí que no, no se va a ir nunca, y creo que eh, su decisión fue pura y exclusivamente por por tener minutos, por jugar, por sentirse protagonista de nuevo, como lo fue en Vasconia y demostrar esa calidad que tiene y hoy en día se lo ve sonriendo, disfrutando y a nosotros nos pone súper contentos de que él esté en ese nivel nuevamente demostrándolo adentro de la gancho.
2: Me quedan uh, dos para terminar, Patricio. Eh, ¿Sorprendió desde la distancia el, eh, el triunfo de España en el campeonato de Europa por cómo se produjo? Porque sois selecciones bastante parejas, que la historia vais de la par eh, en los últimos años, que tenéis un gen eh, de tremendo eh, en lo competidor. ¿Sorprendió también lo que hizo España o no?
0: Bueno, sorprendió en, en, un poco en los papeles, ¿no? Por lo que significaban las otras elecciones europeas con tantos nombres, con tantos jugadores eh, NBA de, de renombre claro. eh, mundial. Eh, pero nosotros lo, lo vimos, bueno, veíamos varios partidos cuando estábamos concentrados y, y nos recordaban un poco a, a lo que fue nuestro mundial en, en China, ¿no? Que tal vez uh -huh. eh, los rivales no, no te respetaban, por así decirlo, de la misma manera que lo hacían antes cuando cuando estas selecciones tenían a todas sus estrellas, eh, es un recambio generacional con más jóvenes, pero bueno, eso también te da la ventaja de, de jugar sin presión y, y también usar la, la energía ¿no? de los jóvenes, eh, la ambición y, y se vio, obviamente, España siempre juega a un nivel superlativo con, con los jugadores que tenga, con la, la filosofía que llevan durante tantos años, y obviamente eso lo, lo saben aplicar, eh, fue un poco sorpresa por eso, ¿no? Tal vez por, por nombres más, más nuevos, más jóvenes, eh, pero de España, la verdad, lo que ha sido este verano, no solamente en la, en la selección eh, masculina, sino en todas las formativas, es, es algo increíble.
2: Vaya verano de rumores con el Facu, Patricio. ¿Le llegaste a ver algo distraído, nervioso, preocupado por su futuro cuando no se resolvía? Pasaban las semanas y se hablaba mucho de que si la NBA, si Warriors, Lakers, si, si vuelta al Real Madrid, Fenerbahce, luego Dallas… Eh, ¿Su sueño lo ha cumplido? que era seguir allí al final?
0: Sin duda. Eh, no, mentiría si él no estaba nervioso. Sí que distraído él cuando tiene que jugar al básquet se enfoca de una manera eh, increíble, un poco supernatural. Eh, es algo que no, no le molesta nada, pero sí que en los momentos eh, de tranquilidad estaba con, un poco con la cabeza en eso, pensando en su futuro, ¿no? Obviamente en, en decisiones, en momentos, en oportunidades, eh, poniendo distintos... Eh, beneficios o, o, o uh -huh. cosas no tan buenas dentro de la balanza a ver qué quería hacer eh, pero desde el principio ¿no? su sueño siempre fue la, la NBA y a nosotros nos pone eh, súper contentos de que él esté luchando por, por su sueño ¿no? hay se saben muchas cosas que son, son públicas obviamente eh, la Europa va a poder volver cuando quiera porque sabemos sí, por la, la calidad de jugador que es, luchar por su sueño y estar en la NBA es es algo que pocos hacen, ¿no? Otros prefieren eh, estar más cómodos y él siempre va a batallar contra todo lo que se venga fuerte y es, es su personalidad, ¿no? Es el Faco.
2: Pues que siempre es un placer charlar contigo, Patricio, que nos alegra verte en una cancha, verte feliz, verte disfrutar y verte jugar bien y sobre todo pues ver que un proyecto tan bonito como el de básquet de Girona va para adelante. Suerte y gracias, Patricio.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por el apoyo de siempre. Un abrazo grande.
2: Patricio Garino, jugador de básquet Girona. Seguimos, venga. Bueno, pues es tiempo de hablar también de la NBA que nos está dejando muchos nombres propios, actuaciones como siempre históricas, números eh, también de leyenda... Y muchos uh, temas candentes de la actualidad. Y yo creo que dos de los que más saben de NBA en este país eh, son nuestros siguientes protagonistas. Saluda, a Enrique Corbella, señor Corbella.
1: Muy buenas, tal, ¿cómo, estás? Tal, ¿cómo, estás?
2: Bu ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas. Muy bien. En la redacción de marca y marca.com y en la redacción de Movistar Plus está también Antonio Sánchez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
8: Muy buenas, ¿todo bien? Oh, hola, Charlie. Muy buenas. Muy bien, estupendamente.
2: Con sueño y con ojeras
8: todavía, ¿no? Sí, te estaba comentando antes de entrar que anoche esto del League Pass, vi el partido de, de Movistar y luego me fui picando y vi a Lucas que llevaba 30 puntos al descanso y eso te lleva a otro partido. Sí. En fin, esto es una pequeña droga eh, que gusta mucho desde luego. Pero claro, el problema es que tiene son los horarios y claro. conciliarlo con una vida social a veces no es, no es sencillo.
2: Ya que lo ha puesto sobre la mesa Antonio, Enrique, el, eh, el Doncic eh, sigue coleccionando números de leyenda, eh, superando otro registro de Michael Jordan, creo que de hace 26 años. Eh,
4: Pero Antonio…
2: Primer Antonio candidato, ¿no? Desfaurado. Serio de MVP de la temporada, Enrique.
4: Sí, pero como Antonio seguro que se quedaría que se quedaría un poco defraudado uh -huh. pues como llevaba 30 al descanso Claro, que hiciera
2: 60, ¿no? Uh -huh. dijo, bueno,
4: eh, me quedo aquí a ver si mete 60, ¿no? Y o 70, en, sí, solo, sí, sí. en solo, solo 44 ah,
8: es una 44.
4: locura Sí, que son, además es lo que comentabas, ¿no? Que son seis partidos consecutivos metiendo más de 30, al menos 30 puntos por partido en los seis primeros partidos de la temporada, que es algo que solo conseguía Mike, que el, el último que lo consiguió fue Michael Jordan, ¿no? O sea, que eso uh -huh. Está presentando su candidatura a la MVP de la temporada, esperemos que los Mavericks se la acompañen, ¿no? Porque claro, si tu equipo no es ganador es muy complicado.
2: Da miedo pensar en los números que puede terminar su carrera, ¿no, Antonio? Porque si estamos viendo que con 23 años te hace lo que te hace, cuando tenga 35 es que reventará cualquier tipo de registro, ¿no?
8: Que el problema, eh, el bendito problema, problema, es saber cuál es el tope de, claro. la de Luca, porque dice, va pasando un año y el siguiente parece mejor, y el siguiente parece un poquito mejor. A ver, subir un, mucho eh, ya es imposible, porque está en un nivel tan, tan, tan alto que puede mejorar un poquito, pero pero con que mejore un poco, pues lo que está hablando Enrique, es decir, el, el récord que tiene, estamos hablando de números de que tenía Michael Jordan hace 30 años, ¿no? Es que conseguir los seis primeros partidos, 30 o más, pero ya no solamente eso. Ayer, por ejemplo, hizo buenos porcentajes. Dice, no, la segunda parte he metido solo 14, claro, que si multiplicas por 2 son 28, que tampoco es, no está nada mal, pero es que venía a meter 30, ¿no? Pero al margen de los de los números, eh, el problema que tiene principalmente Don Chiché es el, la, el acompañamiento mm -hmm. que tiene con, con Dallas. Ya lo vimos la temporada pasada, está muy solo. El problema es que, bueno, Dinguidi es buen jugador, Haraway es buen jugador, pero muy poquito más. Es que… Mmm, eh, Christian Wood es un, un buen refuerzo en el, en el poste, un tipo que, que, que ayuda mucho en la pintura, pero para realmente este equipo aspirar al anillo, el año pasado, bueno, se acercaron mucho más de lo que yo creo que sí, sí. mucha gente pensaba, pero para realmente as as asaltar, asaltar el anillo de verdad, de verdad, eh, le falta un, un all-star, le falta un par de jugadores realmente eh, importantes. Luca, es muy bueno, gran aspirante a MVP junto con seguramente Yamorán, los dos Jalibarto ha empezado también como un tiro, pues entre ellos ahora mismo, a ver, esto acaba de empezar pero el, el, el ritmo que lleva Donchi desde luego que puede ser aspirante a MVP pero si a título global quiere su equipo uh, pelear por el anillo le falta le falta alguna cosa no puede vivir solo de Luca Doncic y de Ucchita, las Mavericks.
2: Vamos con eh, los desastres, Enrique Te preocupa Warriors cuatro derrotas prácticamente consecutivas. Uno de los grandes favoritos. Parece que de momento sin problemas físicos. Pero es cierto que esto es una carrera de fondo y con el primer triunfo de los Lakers se han estrenado para salvar los muebles de otro arranque ridículo, ¿no? De,
4: Hombre, los Warriors de no me preocupan especialmente porque para empezar yo soy de los Clippers, ¿no? Entonces vamos a hacer entonces, que les vaya lo peor no me, posible entonces No, no, no me preocupes no. no, pero ahora ahora hablando en serio Yo creo que es una mala racha de principio de temporada Tiene una plantilla que están introduciendo La rotación a jugadores jóvenes Muy, muy buenos Han tenido el problema de inicio de temporada Del prietazo de Green Y yo creo que van a ir para arriba Y para mí, a pesar de esta mala racha A día de hoy, son mis máximos mis máximos favoritos Para, para ganar eh, 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 El NBA uh -huh. Muy por encima de mis Clippers y los Lakers, pues ya les tocaba, ¿no? Han esperado a que estuviese Pau Gasol en el pabellón para ganar. Así de simple.
2: Te lo traslado a ti, Antonio. Sí. Eh, ¿Lo de los Lakers eh, se ve mejoría más allá de, bueno. de un simple resultado? ¿Que, es, eh, que esa comunión eh, LeBron-Davis-Westbrook eh, pueda funcionar o no?
8: Eh, difícil eh, falta esa... es que tú lo has dicho es que o sea, tú lo, lo extrapolas y te... bueno, tienes a LeBron a un muy buen LeBron sí, todavía sí. a pesar de los años que tiene allá empezó muy mal por cierto el, el partido que también me dio tiempo a ver un poquito <risa> empezó rematadamente mal pero luego es que acaba con veintiséis puntos ocho asistencias bueno y Anthony Davis que era duda, no, se había perdido el partido anterior, por lo más de la espalda, pero ayer sí jugó pues se fue con la gorra a los 23 puntos 15 rebotes, bueno, primer triunfo ante Denver, Westbrook saliendo desde el banquillo, pero que al final se cascó 32 eh, minutos y estuvo no muy lejos de no del triple doble, pero sí, sí, 18-8-8 tengo aquí las uh -huh. estadísticas. no estuvo no estuvo muy lejos pero la química con estos tres eh, jugadores, eh, Lonnie Walker está haciendo un gran inicio de, de temporada, es que este equipo tiene que ir a mar, no te digo que sea favorito el anillo porque no lo es mucho que el otro día Paco Rabadán se subiera ahí a la, a la parra, no no, 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 lo es. Pero sí que es un equipo que como mínimo, como mínimo se le tiene que exigir Estar en, en playoff. Sí, sí, y a no. partir de ahí, yo creo que un, un tipo como LeBron, acompañado de Davis, de Westbrook, si se centra un poquito, o Lonnie Walker, en fin. Creo que tiene menos fondo de armario que el año pasado, pero que tiene mimbres para meterse en, en, en playoff. Y ahí, con un tipo tan competitivo como LeBron y tal, yo no creo que le gustara a ningún equipo enfrentarse con ellos. Estaba claro que era ridículo, ¿no? Ese arranque absolutamente negativo, nefasto. Bueno, pues ayer pudieron por fin ganar a... A Denver, eh, y bueno, pues llega la, la primera victoria. Esto es un brote verde, es un pequeño brote verde al que se tienen que agarrar para ir a más. Ahí lo que hace falta es una charla de terapia de grupo, quedar como hizo el, el año pasado el Madrid de baloncesto, ¿no? que por lo visto sí, llegó Rudy y tal. Oye, vamos a quedar a hacer una barbacoa, pues allí, pues las barbacoa las hacen cada día, cada, cada lunes y cada martes, quedar todos. Sí, señores, que somos muy buenos, vamos a hacer piña y vamos a tirar para adelante, porque si hacemos la guerra cada uno por nuestra cuenta va a ser un desastre. Y yo estoy con Enrique el tema de los Warriors, no me preocupa en absoluto. Para mí son los grandes favoritos. Están con el ferro de mano echado, porque ahora mismo no necesitan tampoco bueno, pues hacer un, un gran balance, no necesitan, pues como aquella temporada ¿no? de las 73 victorias, ¿no? que llegaron con la gasolina, mmm, prácticamente el depósito vacío, pues van con, pues eso, con una marcha o dos marchas menos, tienen mejor equipo para mí que la temporada pasada, y ahí es todo lo contrario, la química creo que es muy buena, a pesar de incluso ese problema del puñetazo de Green, creo que se solucionó bastante bien, y, y creo que son los grandes aspirantes, y no creo que sea ningún problema que empiecen... Mm -hmm por un balance negativo, a ver, es un 3-4, no es un, no, eh, no. como los Lakers, 1-5. No es un Entonces, drama. Eh, Irán a, ir a más, estoy convencido, y que luego, con que acaben tercero o cuarto, eh, para ellos será suficiente, o quinto, o sea, es que les va a dar igual incluso el, el factor cancha. creo que es un y, equipo los Lakers,
4: y... y los Lakers tienen unas en la manga complicado, complicado de poner en juego, que es si engañan a alguien para hacer un traspaso por Westbrook. Que claro. podrían conseguir algo muy bueno. El tema es si engañan a alguien. ¿A
8: quién? ¿Pero quién, Enrique, ¿A quién pica? ¿Sabes? Claro, Ese es claro, el, por la, por el la pasta es que gana, jugador, porque es un jugador, pero es que es muy caro. Es muy caro, es un jugador
4: unidimensional en el sentido de que solo juega para él, que no genera sí. para el equipo.
8: Con
2: mala entonces, fama claro, ya, además.
4: Claro, entonces es sí. carísimo, o sea, que te consiguen números, pero los equipos con él, oh, hay hay muchas dudas. ¿no? es claro. Si consiguen engañar a alguien, los Lakers todavía pueden dar mucho que hablar, pero claro. Dependen muy de eso.
2: Voy con nombres propios. El de Billy Hernán Gómez. Enrique. su única salida es el traspaso de los Pelicans, viendo cómo está la pues mira, temporada, que, que no se partido, confía en él.
4: El partido de esta noche ha sido indicativo. Han jugado todos menos él. Absolutamente todos menos él.
2: Son seis partidos, si
4: no me equivoco. Ha uh -huh. jugado dos partidos, un total de sí. 14 minutos o, o 16 minutos. Pero a mí el factor indicativo ha sido hoy que el único que no ha jugado ha sido él. Sí, y de que es un mensaje clarísimo.
8: No, 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 iba a decirte que encima minutos, quiero decir, que, que al final eh, los Pelicans han ganado muy cómodamente, los típicos hablando, claro, minutos de la basura, ¿no? Que, que para un MVP de un Eurobasket es, es lamentable, sí, pero sí, es, es lamentable. Que ni, ni siquiera eso, ni siquiera eso, ¿no? Es que, eh, y si quiere baja, por ejemplo, eh, Brandon Ingram, ha vuelto Sion eh, Williamson, aunque no sea exactamente su puesto, pero es otro jugador más de interior. Quiero decir que podría decir, bueno, y es que ¿Sí? ni siquiera... Porque Billy no. puede hacer el 4, puede hacer el 5... Perfectamente. Pues, Por eso 4, digo 4, que no es que claro. no sea un 5 exactamente como tal eh, Brandon Ingram, pero puede perfectamente jugar ahí. De hecho, muchas veces ha jugado con Ingram, con Williamson y con Balanchunas, tres jugadores interiores los Pelicans, y no ha habido ningún problema. Pero es que hasta Jason Hayes, que no jugó un, claro. no, nada, iba a decir otra cosa, sí. pero juega muy poco, también jugó ayer, y nada, no, y o a Nance que me parece, bueno, mucho mejor Billy, y está de, teniendo uh, Willy Green muchísima más confianza en él. Eh, Billy tiene que salir de ahí porque hay, está claro que no confía el entrenador en, 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 en Billy Hernán Gómez.
2: A mí lo que me sorprende es que tanto que se habla en la NBA siempre de éxitos de, de selección, de competiciones FIBA, que sí. solo se ven cuando, cuando hay grandes campeonatos de este tipo, Billy que ha sido el mejor jugador... Eh, un tío que produce siempre que se le ha visto a la cancha, que cuando tiene 15-20 por partido te hace siempre doble-doble, ¿por qué no se confía nunca en él? Porque se estigmatiza siempre porque, el tema de la defensa?
4: Porque en la NBA, aparte de lo que puedes hacer a nivel internacional el estigma de los San Benito está ahí y quitárselo es casi imposible algún jugador español, como por ejemplo Sergio Rodríguez también lo sufrió ¿no? Uh. y Billy tiene el San Benito en Estados Unidos de que no defiende y entonces, con ese San Benito, eh, es la excusa a nivel popular, se puede decir, que tienen para, para no ponerle, ¿no? Uh -huh. eh, por, eh, por ejemplo, la semana pasada, eh, Jeff Van Gandhi dijo que el fichaje ideal para los Lakers podía ser Herman Gómez.
2: Pues seguramente, la, re sí, sí.
4: la reacción de la gente, las redes sociales, porque uh -huh. la seguí pero pero, pero pero gente de Estados Unidos, era, ¿pero qué me dices? Pero si no defiende.
0: <risa> y bueno, dicen, pero... Bueno,
4: pues,
2: pero te lo tienes que tomar un poco a risa que se hable de defensa en la NBA, ¿no? Que hasta playoffs sabemos que se brilla por su ausencia. O sea, que se le critique a un jugador por eso, cuando es el síntoma de que de que la liga no se defiende, pues hombre, me parece un poco sorprendente, tú, la ejemplo,
4: verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos, William Gómez es un jugador interior, aunque no sea es un especialista de defensivo, que no lo es hmm. y nunca lo ha sido, es un tío que si tú le das 30 minutos te va a hacer
2: por,
8: supuesto. por noche. Por supuesto, Pero vale
4: dinero. Y es, es increíble que la NBA no apuesten por,
8: por ese perfil de jugador. Totalmente, es que eh, yo diría que de los jugadores <coughs> con minutos, de los centers, hablo de los de los centers puros, ¿vale? del cinco de toda la vida Pocos jugadores en general, en toda la NBA, tienen una capacidad para anotar y, y producir y rebotear tan grande como la que tiene Billy. Hablo en general, ¿eh? Me la estoy jugando porque en el sentido de que, hablo globalmente, porque tiene una facilidad tremenda. Eh, pero, bueno, pues ese es el mérito de, de, del, del tema de la defensa, pues efectivamente, es que no creo que sea la NBA en temporada regular claro. el mejor ejemplo para decir, no, claro. es que no defiende... Y, bueno pues si empezamos, con miramos con lupa, pues mira, estamos hablando antes de Russell Westbrook. Cuando Exacto. quiere defender, defiende, porque tiene un físico para hacerlo, pero no es su fuerte, desde luego, en este tipo de, de parte. En este tipo, en este tramo de la temporada. Entonces es una pena que un jugador con esas características, que sería titular, yo creo que prácticamente en, en muchos equipos, incluso en Lakers, Lakers puede jugar perfectamente con Billy de 5 y uh -huh. con Anthony Davis de 4, Lebron Tal de 3. O sea, perfectamente. Y estuvo Margasol, que aporta bastante menos. ¿Qué ocurre? Que Margasol en el, en el último tramo... Eh, pues casi no no aportaba que ni miraba al pues, eh, y, y estaba casi mejor visto que Billy. Pues Yo creo que Billy sería mucho más interesante para Leikes que esa versión de Margasol eh, en su último tramo en, en la franquicia angelina.
2: De la mala noticia a la buena, la de Garuba, Enrique eh, confirmado por los Rockets que ejercen eh, la opción de equipo, se está confiando más en él tras las lamentables palabras de su entrenador diciendo que bueno. no sabía que podía hacer todas las cosas que, <risa> que hacía en el campeonato Europa. O sea, es es que, que, Si increíble. el trabajo de un entrenador es eh, saber cómo juegan tus jugadores, pues hombre, yo ya...
4: Usman puede tener algunos defectos en su juego que los tiene como los tiene todo el mundo, pero si una virtud tiene es que compite a cualquier nivel y él hace lo que sea para competir, ya sea en lectura de juego, ya sea en agresividad, ya sea en defensa y en el Eurobasket. Él lo demostró, que el entrenador de los Rockets haya tardado un año y un Eurobasket en saber lo que tenía en su casa, a mí me sorprende. Y de hecho, sí. ahora le están dando 11 minutos, 15 por partido, que está muy bien, ¿eh? porque está en rotación, sí, sí. y Usman está en labores defensivas, y, y lo que pesca en ataque, pues pues intenta uh. tirar, pero cada partido está en 6-7 rebotes en muy pocos minutos, y demostrando que es un jugador importante contra los backs lo sacaron para defender ante tocumbo como titular, y lo hizo uh -huh. muy bien. Yo creo que le ha demostrado que él es un tipo competitivo y que lo que le haga falta a su equipo, él lo hará.
2: Pero es un tío Total. completo, ¿no, Antonio? o sea Es que es un tío eh, que, te a, que te aporta en todas las facetas, que está mejorando el tiro, que ya no se corta cuando tira de tres, que tiene rango, capacidad de tapones... Y, y pasador. Y, claro, es y pasador. Es un tipo
8: que ya lo vimos en el Eurobás, que, que, que tiene una capacidad de pase grande. Eh, está viendo los números de anoche, por curiosidad por, efectivamente, como dice Andrés, siete rebotes en doce mm -hmm. minutos. En lo poquito solo tira una vez un triple que lo metió, además. Sí. Pero Desde una asistencia, China, un sí. robo de balón, siempre aporta. El problema para mí, para Garuba, pues salvando muchísimo las distancias, que no entendéis el, el ejemplo, pues el que tenía Fernando Martínez, es decir, es un tipo que para uh -huh. lo que jugaba en Europa vale, porque puede jugar como cinco incluso, en, en la NBA no le da por la altura, entonces es un tipo que tiene que salir un poquito fuera por esa altura, tiene que mejorar en el tiro y ese es el problema, que pues, pues, pues es más bien un 3-4, casi tirando un 3 por la altura que tiene y Garuba no es un 3-4, es más bien un 4-5 y ahí pues puede tener eh, pues, esos esos problemas eh, para poder entrar más eh, más en rotación pero mm. con, lo compensa pues con un trabajo tremendo con una intensidad tremenda creo que con mucho talento y con un jugador que es pues eso tridimensional y que puede hacer un montón de, de cosas buena noticia que por lo menos le vayan dando números en ese solar que es que es Houston y que ojalá que pueda tener pues bueno poco a poco más minutos y carpe pues quién sabe para acabar en otro equipo incluso ahí mismo en Houston poder sí, tener sí, eh, un, un hueco para acabar en el en el titular ¿sabes?
2: Y por cerrar el último tema, como dos picaflores que sois, eh, el lío con, con Primo, el Spars. Vaya líos de faldas, ¿no, Enrique, esta temporada? Primero lo de Udoca, ahora lo de Primo, está tremenda bueno, la cosa, ¿eh? En,
4: en, el, en el mundo occidental y especialmente en Estados Unidos, en los últimos años, no se admite ningún tipo de tontería ni ni dobles sentidos ni malos entendidos con con esas historias los antonio spurs han visto han entendido no que, hay, que ha habido una, una ofensa que ha habido una falta de respeto en su jugador que no olvidemos que es un top 15 del draft no doce del sí, sí. draft más o menos
8: y, y que lo habían habían hecho ejercido el, el derecho para para pues, para continuar claro, el claro. Equipo hace bien, bien poquito y le
4: ha faltado el respeto a una empleada y y, y a la calle punto, se acabó no hay o sea, ahí no van con medias tintas en estas historias o sea que
2: no, no, digo, pero que me sorprende la cantidad de, de problemas de este tipo que se están viendo esta temporada, ¿no? O sea, que va más allá de lo deportivo.
8: A ver, yo, por ejemplo, eh, eh, yo entiendo más lo de Joshua Primo. Eh, a ver, la acusación es de varias, um, sí, o sea, no es un sí, es aislado, sí. ¿no?, de tu palabra contra la mía, que, pff, bueno, pues quién sabe lo que puede, quién tiene razón y tal, no, sí, no. Sí. Aquí es una acusación de varias mujeres. Lo único que, bueno, pues el principal o la principal um, acusadora, sí que, pues o no, le dice múltiples uh, gestos sostenos, no sé qué, bueno, esto sí que lo veo, creo que es un, un caso importante y, y grave. Lo dudo, cap. Eh, ya sí que se vería. No sé, eh, yo ahí tengo una opinión un poquito, quizá diferente, en el sentido de que. Por lo visto, yo no conozco el entorno de Udoca, que por lo visto estaba separando, que con la mujer, que me quedo, de, de, en fin, con la que de, a, supuestamente tuvo que la, aquel hacer, sí. eh, también estaban en condiciones eh, similares o a sea, que como estaba todo consentido, bueno, eh, no sé, o sea, aquí no ha habido una cuestión de hablando claro, ¿no? Un intento de, de, de violación, un intento, pues como sí, pasar conmigo, en, ¿no?
4: Estados, en Estados Unidos, nah, es otra historia, sí, de las sí, relaciones... Ah, no, 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 no lo sé, lo
8: sé, lo sé. Sí, sí.
4: entre los superiores con sus subalternos o, sub, o sea con los, está legislado no, para, no,
8: totalmente bueno, incluso aquí en España hay algunas empresas demandas. aquí en algunas empresas de España, te digo porque lo no sé, en primera persona también eh, en, no está permitido el que haya compañeros que entre ellos pueden acabar siendo pareja y tal, sino uno de ellos tiene acabando la compañía pero hasta el punto de donde se despide, claro, es que aquí quienes no han salido perjudicados principalmente han sido los, sí, los sí. Celtics, aunque lo están haciendo bien, desde luego, porque el equipo es el que es, pero tener a un, un entrenador como, como Udo que perderlo los está borra. Bueno, son ejemplos diferentes, pero sí que es cierto que choca que, bueno, pues que en, en muy poquito tiempo, pues hay dos casos relativamente parecidos. Y a ver qué pasa con Joshua Primo, ¿no? A ver, sí, sí, me Su queda grave, marcada, su imagen
2: marcada, queda marcada. Pero
8: vamos, me parece muchísimo peor porque eso sí que es grave de verdad lo de Mile Bridges. Eh, es que tiene un problema <ríe> que puede acabar perfectamente con la ley de Estados Unidos en la cárcel. Y yo creo que Mile Bridges va a tener muy difícil volver a la NBA y muy probablemente acabe en prisión. Porque ahí sí que estamos hablando de, ya no de, bueno, de, de una agresión como tal. Está acusado de un intento grave de, de hacer daño a, a la que era su pareja. O sea, es un tema, ese sí que es un tema muy, muy delicado.
2: La verdad que noticias siempre extra deportivas de la NBA que, que bueno, donde se abre camino Santiago Aldama, Garuba y donde ojalá que le vayan bien las cosas a Billy Hernán Gómez al MVP del eurobásquet porque se lo merece. Pues eh, señores, que es un placer repasar la mejor uh, competición del mundo con vosotros. Fuerte abrazo, gracias.
8: Muchísimas Coño, gracias. Esta noche, ¿eh? Bueno, no mucho, porque tengo un Indiana Brooklyn que me estoy preparando ahora mismo, así que va a tocar dormir <risa> poquito, ya te lo digo. Men menos mal que con el cambio de hora el partido eso empieza sí, a dos y media sí. así que os recomiendo que por lo menos la primera parte no seáis por cobardes supuesto. y la primera parte por lo menos la veáis porque Brooklyn es, es. Otro, es otro melón por abrir, está con una victoria y cinco derrotas, cuidado, ¿eh? que estos son primeras de, de, de cobardes, totalmente
2: no. abrazos chicos, cuidaron mucho abrazo. un abrazo, igualmente, chao
8: Adiós. hasta luego, chao
2: Enric Orbella, desde Marca y Marca.com Antonio Sánchez desde Movistar Plus la actualidad de la NBA también en nos gusta el básquet, seguimos, venga que tenemos más temas Bueno, pues es tiempo de saludar a un equipo líder, invicto. Nadie ha conseguido derrotarle esta temporada. Cinco victorias, cinco partidos. El Thunder Palencia ya estuvo cerquita el año pasado del ascenso, disputando esa Final Four contra Estudiantes y contra Girona. Y es verdad que este año el equipo de Pedro Rivero vuelve a jugar realmente bien. Y uno de los nombres propios del arranque del equipo es José Ortega, Chumia Ortega. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal a todos?
2: Bueno, supongo que, que todavía es pronto, pero siempre es bueno
1: verse arriba, ¿no? En la tabla, José. Sí, o sea, lo veo, como bien dices, todavía es muy pronto para para dar uh, a montar una fiesta, pero pero bueno, la verdad que es muy contento con, con, el, con el equipo. Y al final 5-0, o sea, es el, que es el inicio perfecto para el equipo. Sí, sobre todo porque en estas
2: temporadas eh, tan largas son triunfos que ya no se van, que ya están y sobre todo se está viendo que, que es una competición tremenda que cada equipo puede ganar en todos
1: los campos, ¿no? Sí, y, y lo bueno de, de esta liga es que cada partido y cada victoria cuenta y mucho. Eh, entonces, en una liga tan dura como esta... Eh, cada victoria pues eh, es muy importante y encima en una competición tan dura como, como este año ha aumentado mucho el nivel pues cada victoria pues la victoria final contra Andorra del, del último partido pues nos da nos da un plus y y quiera que no pues eso en el inicio de este ta es muy importante
2: Viendoos arriba con cinco victorias en cinco partidos, con el nivel de, de competidores que hay, con Andorra, con Burgos, que han bajado del ACB, con presupuesto, con grandes plantillas, con estudiantes, con la historia que tiene, eh, que se hable de ascenso es una quimera, es algo que entra dentro de los planes del equipo, vais día a día, ¿cómo lo tomáis,
1: José? Eh, bueno, como hemos dicho al principio, todavía es muy pronto para, para hablar de, de, de ese tipo de temas, entonces eh, al final nosotros nos centramos en conseguir eh, victoria partido a partido que al final es lo que nos va a llevar a, a, a ese final de temporada de bueno pues o un, un ascenso directo o una, una final four pues al final ese es el, el objetivo el, el trabajo diario no pensar en el en, de aquí a seis meses meses
2: pero es complicado hacer el, lo que hacéis, ¿no? Que, que el equipo se resete, que el proyecto se mantenga, que se mantenga jugadores, que se fiche bien. Porque, oye, estáis ahí como el año pasado, siendo competitivos y jugando de tú a tú contra todos. Que eso cuesta mucho.
1: Sí, al final el equipo se, se rehizo eh, desde cero. Eh, solo estoy yo del año pasado. Y, bueno, siempre es complicado que hacer una plantilla desde cero, desde todo nuevo... Pero bueno, creo que el, se han elegido muy bien a los jugadores, creo que el club, tanto como el, el director deportivo, como Pedro, y han elegido muy bien la plantilla, los jugadores, y, tal, y luego los jugadores se han adaptado muy bien a lo que viene siendo el, el estilo de juego de, de Rivero. Y al final, pues como bien conocía a Pedro Rivero, eh, todos, su, todos sus equipos eh, son muy luchadores, muy guerreros, y siempre se pelea por, por ganar.
2: La temporada pasada se colocó más la LEP en el mapa por aquello de, de Margasol, de, de su vuelta a Girona, del, del Estudiantes. Pero para alguien como tú que lleva, creo que, cinco temporadas ya en la categoría, ¿cuánto suma el conocimiento de la categoría para, para trabajar, para el día a día, para pelear por los objetivos? Porque que, que es verdad que el cambiar el chip eh, suele costar bastante, ¿no? Del ACB para la LEP.
1: Sí, al final esta es una liga, aunque es el mismo deporte, pero es una liga muy, muy diferente. Eh, es muy complicada el, los jugadores que vienen de, de otras ligas ya sea de, de bueno de ACB o de otros países eh, notan mucho la diferencia y al principio pues cuesta mucho adaptarse eh, y lo bueno de este equipo es que tenemos bastantes jugadores que ya conocen la liga han jugado más de un año en el Deporo y, y eso quieras que no pues esa experiencia pues pues se nota y nosotros pues se lo transferimos a, a los jugadores que vienen desde de otro de otros países, o de otras ligas.
2: Fue muy importante, ¿no? La, la que jugara Margasol el, la temporada pasada para poner en el en el, en el en el mapa la liga, que se siguiera más de cerca, supongo que para los jugadores tan, también fue un impacto brutal, ¿no? José.
1: Sí, a nivel mediático eh, la llegada de Margasol pues hizo un boom en la Poro. Eh, al final todo el mundo pues se interesaba más por, el, por esta liga y, y creo que eso nos vino bien a nosotros para para que la gente nos no vea más, conozca la, la liga y vea que hay jugadores que, que hay bastante nivel, hay jugadores que, que pueden ser capaces de jugar en, en ligas mayores, así que creo que, que nos hizo muy, muy bien para que la gente se fije en nosotros para jugar más arriba.
2: Ya es eh, tu segunda temporada, te ha renovado el club, conoces eh, la ciudad, la categoría, ¿qué supondría para ti el ascenso? Que se hablara un poquito de que Palencia está en la CB, porque es verdad que ya estuvo, pero no se pudo consolidar por los temas que todo el mundo sabe.
1: Pues bueno, la verdad que acabar con un ascenso aquí en Palencia sería sí. maravilloso, estupendo, eh, al final sería la gota que colma el vaso, eh, a un final redondo. Y bueno, para ello trabajo día a día, eh, intento que, que mi equipo sea competitivo para, para conseguir ese, ese logro. Que se consigue, maravilloso, que no se consigue, bueno pues a, a seguir y, y la verdad que, que me encantaría porque creo que Palencia se lo merece, lo consiguió hace tiempo pero por problemas económicos no, no se realizó y creo que, que bueno, tenemos equipo para luchar y, y, en, y quién sabe conseguirlo.
2: Ya conoces la ACB, jugaste hace años siendo muy jovencito con uh, Murcia. Supongo que otro de los retos como profesionales es, es que se haga bien para que se fijen en ti ¿no? los clubes de ACB y que te llegue esa oportunidad también.
1: Sí, al final, es como bien te he dicho, es lo que por lo que trabajo diariamente. Es, bueno, al final cualquier jugador nacional su sueño es jugar en ACB y entonces el mío pues no va a ser menos. Eh, la verdad que me encantaría jugar en ACB, eh, no sé cuándo, a ver si alguien me da la oportunidad, ya sea en Palencia o, o en otro equipo, pero la verdad que, que sí, me encantaría jugar en ACB y, y espero que pase.
2: Es que siempre que lo preguntamos, es que el jugador formado en España es el más competitivo que hay, ¿no? Da igual qué categoría sea, Eva, Le Plata, Le Poro, el ACB, lo pones a jugar en cualquier circunstancia y te compite, ¿eh,
1: Sí, creo que, que hay muchos jugadores que, se han que lo han demostrado, por ejemplo los Quintelas, <risa> eh, estar en, en Poro, eh, conseguir el ascenso y, y jugar en ACB y encima hacerlo bien, sí, sí. Eh, a pesar del, del cambio de liga, pues eso nos da, es un ejemplo para que el, la gente se fije en los jugadores nacionales de que somos capaces realmente de que, aunque sea un cambio de liga, que somos capaces de, de competir y de, y de hacerlo bien.
2: Antes de terminar, te quiero preguntar por tu otra faceta, por la de psicología, Chumi. Supongo que, que ahora, siendo uno de los avanzados ¿no? en este tema, tanto que se está hablando de la salud mental, de la preparación psicológica, eso ya lo tienes ganado, ¿no?
1: Bueno, siempre se necesita ayuda externa, pero, pero sí que es verdad que, bueno, los conocimientos que, que he cogido de la carrera, pues intento pues transmitírmelo a mí mismo, trabajarlo con mí mismo y bueno, creo que poco a poco voy mejorando ese aspecto, siempre queda po mucho por mejorar, pero pero bueno, la verdad que, que me ha venido bien y, y bueno, ojalá que, que se me dé más, más bolo a eso porque creo que es muy necesario para, sobre todo a nivel deportivo.
2: dos que te hago? No es una frase hecha, ¿no? Lo de que la cabeza es lo que mueve al cuerpo, es, es clave, ¿no? Es, es fundamental ser fuerte de cabeza para afrontar los retos ¿no? que te vienen por delante
1: Claro, eh, al final es todo un, un porcentaje, el, el tema de no solo físico ni, ni técnico, es al final pues un, un conjunto de todo nivel psicológico, nivel físico eh, tema de nutrición eh, descanso, creo que hay que darle valor a, a todo y, y bueno, eh, es un aspecto que, que se debe tener en cuenta
2: Uh -huh. eh, lo de jugar con estudiar, ¿se llevaba bien? ¿Costaba? ¿Se llevaba mal? ¿Cómo lo hacías, Chumi?
1: <risa> Fue, fueron un año bastante complicado. Sí, sí, no, es claro. el primer año que estoy sin estudiar, entre comillas. Estoy haciendo un curso de inglés, pero bueno, uh -huh. eh, sin hacer carrera eh, como tal. Eh, es el primer año. Eh, me quería dedicar eh, completamente al baloncesto. Y sí que es verdad que el compaginar deporte y estudios es complicado, pero se puede llevar. si sí, Al final, con organización y disciplina creo que se puede conseguir y, y creo que es algo que, que cualquier jugador de, debe hacer o podría hacer. Sí. Al final hay muchos jugadores que se dejan los estudios por me, meterse al deporte o se deja el deporte por meterse a los estudios. Creo que es algo que se puede compaginar y hacer a, a la misma vez. Aunque sea un poquito más de tiempo, se dedique más años, pero creo que, que poco a poco pues eh, se puede conseguir.
2: Pues grandes consejos. Por supuesto que sí, los que nos da José Chumi Ortega, uno de los importantes del Zunder eh, Palencia, del líder invicto de la Le Poro cinco jornadas, cinco victorias. Pues que sigáis disfrutando de este sueño, que el ritmo no pare, como dice la canción, y que, oye, que nos hagáis hablar muy bien de Palencia, porque eso significará que el trabajo se sigue haciendo realmente bien. Suerte y gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros y espero que la, la racha dure más.
2: José Chumi Ortega, jugador de Thunder Palencia. También teníamos que abrir, por supuesto, la ventanita del Aleporo. Bien, se lo merece una competición también consolidada, cada año más dura y donde el equipo palentino está dominando. 5-0, todavía no conocen la derrota en una liga con Andorra, con Burgos, con Forza Lleida y con Movistar Estudiantes. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Pues la parte de final de este nos gusta el básquet la vamos a dedicar a escuchar. Lo mejor que nos contó de las muchas cosas que nos dijo Jordi Bertomeu en la entrevista que nos concedía la semana pasada, un mes después de su salida como CEO de la Euroliga... Que ha presidido durante 22 años desde su creación hasta este mes de septiembre. Repasando los porqués de su marcha, el futuro de la competición, la figura de Bodiroga como presidente, el reto de Dubai o lo que le queda por crecer a la máxima competición continental. Lo mejor de Jordi Bertomeu en Radio Marca.
3: De hecho, Dubai no es me idea de los nuevos gestores. Yo empecé en Dubai en febrero. El tema de Dubai en la mesa lo puse yo porque vi una posibilidad. De otra vez eh, ser innovadores, de ser disruptivos, introduciendo un concepto que nadie había puesto hasta la fecha, ¿no? Y pensaba y pienso que ese es un proyecto que, si se gestiona bien, puede cambiar uh, el futuro, de, puede ayudar a cambiar el, el futuro del baloncesto de, de Europa, como lo puede ayudar si se trabaja bien, como yo he intentado, con Londres y con París, porque esta es la clave. Es decir, el, el baloncesto no va a generar más recursos en sus mercados tradicionales. Bueno, yo creo que básicamente le faltan dos cosas. Terminar el, el, el mapa territorial, que de hecho antes de irme pues, pues conseguí al menos que un equipo de Londres y de París ya estuvieran jugando en Eurocup, lo cual ya es un paso hacia donde yo pensaba. Creo que el mapa de, 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 las, de las licencias eh, todavía le quedaban un par de años para completarse y, y, que, y que no estuviéramos todavía en este sistema de transición, donde hoy hay 13 licencias a largo plazo y 5 que no lo son. Entonces, mi, mi, mi idea era que los dos próximos años acabar de completar los 18 equipos con licencia. Este es un tema. Y el otro tema es um, llegar a una mayor sostenibilidad de, del, del negocio, ¿no? porque esta es una, una preocupación, conseguir que los clubes miren más a, a medio plazo y no a, a corto plazo. Todavía el cortoplacismo no solo en baloncesto, creo que en otros deportes es el mal endémico que tenemos. ¿no? Entonces, muchas veces los clubs tienen miedo a tomar decisiones que les van a ir bien a medio plazo, pero la urgencia de ganar les impide ver esa, esa perspectiva. Y esto es lo que seguramente me hubiera gustado acabar de resolver, pero para eso había que tomar decisiones eh, duras, decisiones que seguramente algunos clubes no estaban dispuestos a tomar. Yo he definido esto que creo que es un proceso de miedo y desde el miedo no se puede gestionar, desde mi punto de vista. Y creo que eso ha faltado. Algunos clubes han tenido miedo a ir hacia adelante. Bueno, pues nosotros estamos viendo que la FIBA organiza sus grandes competiciones en momentos ...donde los mejores jugadores no están disponibles... ...y por tanto eso es dispararse en el pie... eso no es lo que el aficionado quiere... ...y por tanto yo creo que esto es un fraude la aficionado... ...y es un mal para el baloncesto... ...y, y a partir de aquí si, si nos dejamos de, de hacer estas cosas... ...y hacemos las cosas normales... ...porque no las vamos a cambiar... ...es decir la NBA es la NBA... ...la NBA es más grande uh -huh. que todo el baloncesto en el mundo... ...hay que respetar eso... Por tanto, esta es una realidad inamovible y durante todos estos años, donde yo ha habido épocas que he tenido más conversaciones y menos, sí, otros sí. con menos, nunca he visto a FIBA poner encima de la mesa una propuesta, nunca. La única es que si nosotros, uh, si la Euroliga acepta las cosas de FIBA, todo irá mejor, pero eso es casi un acto religioso, es decir, no, sí. no está basado en ningún dato. No, ¿por, ¿por qué va a ir mejor? A la CB cada vez es mejor, la Euroliga cada vez es mejor y sobre todo cuando tú quieres hacer esto tienes que poner algo encima de la mesa y yo en todos estos años todavía no he visto una oferta de FIBA, es decir, la Euroliga hace esto y la FIBA ¿qué hace? Y ahí es donde nos hemos parado siempre Durante muchos años se ha venido diciendo que el crecimiento de la Euroliga iba en detrimento de las ligas nacionales Eso nadie ha sido capaz de demostrarlo con un solo dato Nunca en todos estos años. Hemos visto que la Liga CB, por ejemplo, uh, cuando yo me fui, era la mejor de Europa. Hoy continúa siendo la mejor de Europa. La, la Liga Alemana sí. ha crecido muchísimo con el crecimiento de, de la Euroliga. Y la Liga Griega se ha ido para atrás por la mala gestión de la Liga Griega, no por la culpa de nadie. Entonces yo creo que las, estas cosas son perfectamente compatibles. Y que le vaya bien a Europa, le va bien a la Liga Nacional. Porque cuando le va bien a, a, a la NBA, cuando la NBA Ajá. se promociona y se habla baloncesto, va bien a la Euroliga y va bien a la tv Y yo espero que, 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 sea, que sea mucho mejor que yo. Esto es lo que deseo por el bien de la Euroliga, porque al final la Euroliga la he creado yo. Y comprenderás que, que, que yo no, no me voy a comer a mis hijos. Ajá. O sea, que, que para mí sería muy, muy bueno que lo hiciera muy bien. Uh, pero no tengo ninguna referencia de, de Dejan que no sea que ha sido para mí uno de los mejores jugadores que hemos tenido nunca, ¿no? y uno de mis favoritos como gestor no sé no he hablado con él no sé las ideas que tiene no sé qué, cuál es su programa eh, no, no, no puedo decir nada tampoco porque como experiencia de gestor tampoco sí. tenemos ninguna experiencia de gestor yo, yo solo puedo tener buenos deseos pero no tengo no puedo tener ninguna opinión en su faceta de gestor como jugador obviamente ya es la que todo el mundo tiene supongo
2: pues las palabras de Jordi Bertomeo para poner la cancela al punto y final a este Nos gusta el básquet, donde hemos tocado todos los temas, la ACB, la Le Poro, la Euroliga, el futuro de la competición y por supuesto donde seguiremos hablando y mucho de todo lo que suceda en el mundo de la canasta, porque dentro de poquito vuelve a jugar la selección campeona de Europa y campeona del mundo, el equipo de Escariolo que buscará el siguiente reto que no es otro el de clasificarse para el Mundial 2023, eso lo lograría con una victoria o bien frente a Italia el próximo día 11 o bien ante Países Bajos en Huelva el próximo día 14 pero eso será otro cantar y ya lo analizaremos la semana que viene que ha sido un placer como cada semana acompañaros, sean felices, disfruten de la radio, disfruten de la vida Y nosotros nos escuchamos la semana que viene Adiós